0: 后来，十三将这颗银钉彻底拔了出来。我试着比了比，刚好有一条手臂那么长，也就是说，这根银钉一直顺着血管到达了肩膀处的位置。为了证明银钉的作用，我们将尸体的另一只手掌心的银钉也拔了出来。这只手的银钉依旧和另一只手的银钉一样，也就是说，两根银钉都到达了差不多肩膀的位置。如果按照这个逻辑的话，那么，在他脚心的银钉应该一直通到了大腿根部才对。于是，十三依旧照着刚刚的手法，将两只脚掌心的银钉拔掉。果真如我们所想，的确达到了大腿根部盆骨的位置。银针上面依旧沾着乌黑的血渍，说明整具尸体的血液都已经彻底凝固了。最后，在他身上还剩下心口和头顶两根银钉，不知道这两根银钉。又会嵌入到什么地方？我猜测这两根应该是最重要的两根，说不定这具尸体可以像人一样移动。最主要的就是靠这两根。接着，我们将他心口的这根银钉拔出来。就在十三用匕首刀尖撬银钉的时候，这具尸体突然全身抖动了起来，而且随着十三的用力，这具尸体的双手竟然在空中兀自的挥舞着，就好像拼命的要抓住什么东西一样。但我知道这只是他的条件反射，这也说明我的猜测是正确的。这两根银钉决定了尸体能否像活人一样。尽管尸体已经出现了异样，可是十三的手却并没停。他用匕首刀尖将银钉撬出来一截之后，就学着刚刚的手法来拉银钉。可是这回不知道怎么的，才拉出一截就没了，而且我们齐齐听到了一声清脆。而又显得十分沉闷的断裂声。十三拿着断掉的银钉，有一丝的失神，然后才像是反应过来一样：“糟糕，给拉断了！”我对这根银钉究竟插入到尸体的什么地方，还是有些不解。但是如果我的猜测不错的话，应该是到他的心脏之中才对。可是为什么刚刚都能拉出来，偏偏这里就断掉了？而且在银钉断掉的那一刻。这具尸体突然像起尸一样剧烈的弹跳了起来，好像是马上要活过来一样。因为整个身子，因为整个身子被吊着的缘故，他又被拉着撞在石塔上，发出“砰”的一声闷响。然后整个身子就像触电一样，不断的颤抖着。我问十三：“这究竟是怎么回事？”十三想了想：“如果我没有猜错的话。”这应该就是最出名也最诡异的纵尸了。纵尸，这个名字我听过，说的就是一类人能够凭借一己之力来驱动尸体。但是纵尸和赶尸又很不同，虽然同样是操纵尸体，但是赶尸需要借助符文和一些工具，而且被操纵的尸体也只是一具行尸走肉。遇到上不去的台阶、地势高的地方。尸体自身是没有办法上去的，必须依靠赶尸人的帮助。而纵尸却不同，纵尸是真正意义上的操纵尸体。古时候甚至有人将纵尸描绘成阴兵，当然，阴兵和纵尸并不是一类，但是那时候的人并不知道纵尸这回事儿，于是就将他误以为是阴兵。这足以看出纵尸的诡异和强大，甚至已经可以与阴兵媲美。纵师出现于商周时期，可是究竟起源于什么时候，却没人知道。据说被称为僵尸鼻祖的皇帝的女儿旱魃就是最早的纵师，所以纵师究竟起源于何时，没人知道。但是纵师真正频繁出现的时候，却是商周时期，特别是商代，那个时候巫蛊流行，纵师更是被称之为奇术。但是这门奇术。却甚少有人懂得如何使用，一时间纵师人变得神秘而不敢招惹，地位非常之高，所以当时的人们都称纵师人为阎罗王，意思就是他们有着能够号令死人的能力。现在我们竟然就在这里遇见了一具真正意义上的纵师，而且还发现了他最为隐蔽的秘密。原来纵师并不像流传的那样，只需要纵师人的一个口诀。一个心意就可以活过来，它也是必须借助一些东西的，就比如这些银钉。但是这些银钉却很奇怪，材质也并不像是纯银，因为纯银白亮而软，非常容易折断。可是这银钉却有着很好的韧性，而且颜色呈白乌状。虽然一眼看上去的确是银，但是里面一定还添加了其他的成分，绝不可能是纯银。但是我们毕竟只听说过纵尸这回事对于纵尸却不能说是一知半解，可以说是一无所知。所以对于控制尸体的银钉，自然也就是一无所知。但是我接着想到的奇怪之处是，为什么这里会有一具纵尸，而且为什么会出现在石塔顶上，而且还会以这样的姿势被挂在了上面呢？而且自从那根银钉断裂之后。他就一直在颤抖着，没有停过。我于是看着十三说：“我们将他头顶的银钉也取下来，看看他会变成什么样。”